0: Шоколадный, бисквитный, mm-hmm. светлый солод mm-hmm. и жженый. Ну, прям вот накапал и все. И больше ты туда решил ничего не добавлять. Wizard, Закатали его сургучо, как все любят сейчас. Попробуй открой, называется. Это было так трогательно. Все чуть не расплакались, наверное, в этот момент.
1: Два пива, пожалуйста. Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста». Напоминаю, что если вам нет 18 лет, то это удовольствие не для вас. Срочно выключите. Два пива, пожалуйста. Герой 12-го выпуска Иван Баландин, главный технолог Новорижской пивоварни, или Ньюри Газбурури. Мы находимся почти что на самой пивоварне, здесь рядом, в магазинчике, в специальном секретном дегустационном зале. Привет, Иван. Привет. Скажи, для начала вот что. Ты обронил такую фразу, что, мол, интервью давал, уже все рассказал, вроде как говорить не о чем, но все равно, линейка же меняется, жизнь меняется, какие-то новые сорта появляются, старые сорта исчезают из линейки новорижской. Что сейчас вы варите?
0: Какие ваши главные гордости? А, да нет, это, наверное, больше шутка. Конечно, говорить есть всегда о чем, потому что все меняется, да, и меняется наша жизнь, и, как мы поняли, с прошлого года меняется она постоянно. На самом деле, сейчас основной акцент переключен на выравнивание нашей стабильной такой линейки, которая уже достаточно известная. Вот, Но и в то же время не забываем про эксперименты. Последняя, наверное, наша гордость – это мы выпустили Петропавловский-Камчатский. Портер. Портер, да. Имперский портер, который наставил на эйджинге не менее шести месяцев, на самом деле даже более. Закатали его сургучом, как все любят сейчас. Попробуй открой, называется. Там еще пробку под штопор? А, нет. О, ну тогда mm-hmm. какие проблемы? Откроем Ну попробуйте <смех> <смех> Не пугай людей <смех> 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 Это действительно очень вкусно Такой он приобрел такие классные ромово-винные ноты Это действительно прям достижение
1: Слушай, я надеюсь, это никакой не секрет фирмы Какие сорта
0: формируют основной костяк выручки пивоварни? <смех> ну да, это не секрет, безусловно У пивоварни есть две линейки есть Варка Vark, классическая, да, есть Нью Ригас, это то, что принято называть крафтом. Два сорта формируют, наверное, 80%. Это Варка премиум лагер и Вайт Мунсталт. Наверное, не 80%, наверное, процентов 60%. А сколько в месяц варите в тоннах или в гектолитрах, как тебе удобнее? Ну, в зависимости от сезона, естественно, 100 плюс всегда. А из-за пандемии насколько упало производство? А, на самом деле, очень удачно получилось так, что мы стали заходить в розницу, да, в сетевую в том числе. Два пива, пожалуйста.
1: Черт, надо было вначале сказать, что у нас был уже Сусов, мы же не говорили, что он Новая Рига, поэтому вроде как люди не должны просеять, что вот второй раз мы в одном и том же месте, а в одном и том же. На самом деле, вот он Сусов, зашел за сумкой, которую он забыл здесь в зале, вернулся, но, друзья мои, это правда? Он второй раз в нашем подкасте, но тогда мы ни слова не обмолвились, что он снова реги. Хорошо,
0: что продолжим, потому что ты меня показал пальцем и сказал, вот он что, он так хорошо засукает.
1: Да-да-да. Но этот эпизод мы вырежем и отдадим только тем, кто проспонсирует подкаст на Петри. Не в бэк-стаж, не фига. Ну я вам это не скрываю, что я с этими ребятами... Блин, я третий микрофон не взял. Вот смотри, видишь человек, он же в ударе, он сейчас сядет и продолжит про томатный... Ну, можете
0: густаться только, конечно. На тему вот этого
1: бесовского пива или не пива.
0: Я не отступлюсь от своей позиции, принципов. Это не пиво. Нужно будет записать большой батл такой, да, я думаю? Все. Два пива, пожалуйста. На
1: чем тебя перебили? На объемах. На объемах, да. Сколько вы не доварили?
0: То, о чем я начал говорить, что да, действительно, как бы удачно мы получилось, стали заходить в розницу, в том числе в сетевую, прям. Ну, это был планомерный процесс всего 2000, получается, 19 года, и это нам очень сильно помогло в пандемии выстоять, скажем так, да, и сохранить объем. По отгрузкам, естественно, мы просели. Я думаю, что это примерно в полтора раза. Может быть, чуть больше, до двух раз точно, поэтому я бы не сказал, что это критично, и зато подросла фасовка, ну, то есть банка, бутылка, их продажи выросли, и у нас не было такого, что мы сидели, ничего не делали, не варились, мы варились, причем активно, такая ситуация, ну, это просто еще раз доказывает то, что нельзя замыкаться, наверное, на, да, если все-таки выпиварня достаточно крупная, да, и мы в том числе. Нельзя замыкаться на одном каком-то канале сбыта, да, своего пива. В любом случае нужно... Ну, особенно в нашей
1: стране нужно подстелить соломки в максимальном количестве ну, мест, да, мне кажется, то, что, что мы видим,
0: происходит и в том числе там в Питере перед Новым годом, да. То, что было, казалось бы, уже все более-менее ситуация понятна, там до 11 часов. но хотя бы бар работали, а тут вот бац, в Питере все закрывает. Куда деваться? нужно искать. Слушай, судя по сайту, линейка Варка,
1: она как-то слилась что ли вместе с Нью Рига, то есть я помню какие-то твои высказывания в старых интервью, когда ты говорил, что мы хотим позиционировать их отдельно сделаем отдельный сайт
0: и Почему произошло это слияние? Если вы сейчас возьмете в руки банку Варка, там тоже написано вот, «Нью-Ригас» ну, да. на солнышке. Uh-huh. Вот, было принято решение, что не разделять их идеологически. Вот, и на самом деле, если сейчас посмотреть на полки, они, в том числе во многих магазинах, они стоят рядом вместе, вот, и совершенно это никак не мешает им. В принципе, за разделение отвечает визуализация. Там все видно сразу и понятно.
1: Но бренд «Нью-Ригас» все-таки, наверное, сильнее, чем Варка, и он тащит за собой в любом случае,
0: нет? Изначально, кстати, появилась варка. Я знаю. Да. да но да, сейчас вот. кому скажи, кто не в курсе. Ну, в том числе, но хотя вот э, люди, которые живут здесь давно, они отлично знают варку. Летим на свет, летим на варку, покупаем.
1: Слушай, не обижайся, я у всех спрашиваю в этом сезоне. Мне интересно всех выслушать. По одному разу, по крайней мере, я это сделаю. А дальше меня, наверное, будут уже помидоры бросать, как в томатные гозы. Что
0: такое крафт? Да, вопрос на самом деле интересный на злобу дня. Вот, как вообще относиться к этому слову? Но, наверное, для меня все-таки крафт – это то, когда не теряется поиск какой-то новой, свежей идеи. Вот, и всегда есть место для эксперименту такому здоровому, да. То, что можно назвать, наверное, вкладывать душ.
1: Да, вот смотри, старая история. Я тысячу раз этот пример приводил. Пивоварня Юрига в Дюссельдорфе, Альтбир. Какие эксперименты, о чем речь? Сто лет, двести лет. Они варят одно и то же. Они никуда ни на йоту не сдвигаются. Ни в рецептуре, ни в чем. Пиво ручной работы, которое... Немцы не считают крафтом, потому что у них Это вообще другая история Но я воспринимаю это именно как крафт Потому что для меня это что-то, что сделано С душой, что сделано с безусловным Уважением к традиции К качеству сырья Это не халтура, понимаешь? Это крафт или не крафт?
0: Помимо поиска нового чего-то, да, еще должна быть какая-то идея Я думаю, идея и заключается в том, чтобы Делать что-то с душой, да, ну то есть делать что-то Вот качественное из года в год В этом, наверное, тоже смысл какой-то идеи То есть никогда все идет э, к оптим- да, и к устранению вот этой вот ну, там, дополнительной себестоимости и так далее, что все построено на деньгах, когда еще что-то делается во имя традиций, во имя поиска чего-то нового, понятно, что деньги важны, всем они важны, как бы, ну, иначе как будет, первое, не существовать.
1: А есть какой-то человек у вас, который стоит с палкой за главным технологом и говорит, там, дорого, дешевле делать?
0: Есть просто здравый смысл, наверное, так, как бы, и в том числе я его сам, должен тоже включать, да, и не превращать это все в разбрасывание деньгами налево-направо, там, покупать все самое дорогое, да, что только можно найти на рынке. Ну, понятно, да. Соотношение цены-качества, наверное, самое важное. Но то есть ты немножко
1: экономист все-таки. Ты считаешь, какие деньги ты тратишь и на что, Они а так, что вот мне
0: положено по рецепту 5 килограммов вот этого хмеля там, вот вы не положь. Есть вот как раз-таки какие-то направления более такие экспериментальные. Никто не будет тебе указывать, какая должна быть там себестоимость и так далее. То есть там можно... В отработанной линейке, которая в том числе представлены в сетевых магазинах, в любом случае мы понимаем, там есть экономика. Экономику, которую считают. И моя задача сделать так, чтобы при росте цен сохранять качество не сохранять э, рецептуру и все остальное. Ну, соответственно, искать более дешевого поставщика и... Уменьшать
1: объем банки, как у нас тоже иногда делается. Было 0,5, стало 0,45. Потом раз, 0,44 где-то уже проскальзывает какая-то баночка. Так и до 0,33 доберемся, глядишь.
0: Про 0,45 банку нас часто спрашивают, потому что у нас как раз таки 0,45 банка а. На ответ на самом деле простой Когда мы устанавливали баночную линию Тенденция вся пошла уже в сторону 0,45 банки И наш поставщик банки нас предупредил Что вы будете готовы к тому Если вы сейчас поставите на 0,5 банку Ее в ближайшем будущем там Через год, через пару лет уже не будет существовать И вы будете заказывать новую оснастку и прочее да? То есть подожди, это производители получается Это дело все устроили Если они убрали у себя Нет, все просто Производители работают под кого? Под крупные заводы, правильно? Крупные решили, что мы переходим все уже перешли на 0,45 банку Соответственно, производителю банки Невыгодно, ну зачем ему держать еще один формат Который будет покупать 3,5 пивоварни Поэтому будем наблюдать Мне интересно, чем это закончится, правда Расскажи,
1: как появляются новинки у вас Кто выступает инициатором? Маркетинг или вот ты сам
0: что-то предлагаешь? А, у нас есть такая, как рабочая Наша внутренняя группа Вот она Сколько человек? Кто-то иногда выпадает, кто-то возвращается В Костяк обычно 5 человек И среди них все, в принципе, и решается Там есть э, ребята которые из продаж в том числе, которые хорошо разбираются. Вот. Есть мы там, я еще один технолог у нас, Андрей. Все это происходит совместно. Иногда это инициатива, скажем так, отдела продаж, когда они говорят, ребята, вот смотрите, давайте попробуем вот такое сделать. Мы такие, блин, интересно, давайте. То есть мы всегда открыты для каких-то идей. Нет такого, что вот, четко там, певар решает, все. А ты вот иди продавай теперь то, что я тут сделал. С какими дрожжами работаете? А, с сухими и жидкими. Логично. А...
1: Вы покупаете готовые сразу жидкие или сами разводите? Нет, у мы покупаем. У вас есть пропагатор,
0: нет пропагатора. Мы... А, пропагатора у нас нет. Ну, точнее, как он существует, но мы им не пользуемся в данный момент. Вот. А... Поэтому мы работаем на готовых жидких дрожжах, покупаем их и сухие, да, в том числе. А берете, где если не секрет? Да, не секрет, сухие дрожжи это ферментис. А жидкие дрожжи берем в московской лаборатории, новой лаборатории. Вот, мы с ними начали сотрудничать. Первая партия к нам пришла и нам очень понравилось. Качество. Насчет сертификации, их, честно говоря, не могу сказать. Но я был у них на производстве, находится в Туроицке, по-моему. Но там все прям по высшему уровню, конечно. Интересно, надо будет
1: съездить туда. Я сомневаюсь только, что они для домашнего пивовара отгрузят 40 мл,
0: как мне надо, для моей 27-литровой варки. Кстати, возможно. А, вот насчет еще варки, да, был вопрос, экспериментальный. Вот у нас там есть маленькая Бавария. Вот, я думаю, многим знакомое такое название вот, на 30 литров. Собственно говоря, она и помогает. На ней репетируем какие-то сорта. Понятно, что там вкус, если ты перенесешь один в один пропорцию на большую варку, естественно, там получится вкусный нож. Ну, она будет отличаться. Но истории про попробовать новый хмель, цвет посмотреть там и так далее, оценить примерно вообще, как будет работать соло, тот или иной, в принципе, возможно.
1: Я знаю, что вы какое-то время назад пытались купить, по крайней мере, вели переговоры о покупке одной маленькой пивоварни в Москве. Сделка не состоялась, насколько я
0: знаю. Вопрос интересный Откуда такая инсайдерская информация Да нет, на самом деле работа в этом направлении ведется Как только, я думаю, мы найдем то, что нас будет устраивать Мы с удовольствием приобретем Хочется получить еще одну площадку Для такого, скажем, более творческого пивоварения да, Потому что наши танки не всегда позволяют нам варить Какие-то суперэкспериментальные, такие экстремальные сорта А идеи такие есть Поэтому хотелось бы такой небольшой варочник получить Где-то тонну И вот, чтобы было много двухтонников
1: Понятно, можно я к дрожжам вернусь? Я просто хотел еще тебя спросить О твоем мнении У меня головная боль это дрожжи Которые я использую для Альтбира Дома Раньше это был White Labs Но с каких-то пор перестали они возить В Россию вообще можно заказать В каком-то там голландском или бельгийском интернет-магазине Но отправить-то они отправят А здесь почта России и погода Много раз я терял их по дороге И потом плюнул, решил искать здесь Нашел какую-то лабораторию, получил от них пробирку Один грамм жидких дрожжей Рекомендация сделать стартер Потому что этого количества мало для варки Вчера, наконец-то, добрался до микроскопа Где можно было на них посмотреть воочию Человек, который занимается дрожжами не первый день Сказал, что, слушай, по-моему, это бленд какой-то Потому что они квадратные, круглые, продолговатые Все в кучу просто Еще какая-то там зараза нашлась страшная
0: У нас тоже был не очень приятный случай работы с дрожжами Подобная же история: вот, когда мы заказали жидкие дрожжи, нам приехали они. Ну, единственное, что они для стартера, а прям в нужном количестве. Вот, и они вообще не стали бродить. То есть, но ну, сбродили там буквально на две единицы вот, от положенных. В общем, положено было намного больше. И с тех пор мы не работаем с, с тем поставщиком жидких дрожжей, да, которые мы получили. А то, что вы работаете с сухими, это по- отчасти потому, что у нас плохо с жидкими в стране или почему? Ну, во-первых, жидкие менее доступны вот, вообще в прямом таком да, доступе. Да, чтобы ты пошел сегодня и купил сразу же Вот, и в том числе, да, вот по причине Того, что мы не раз, точнее, один раз Столкнулись серьезно, еще один раз у нас просто Как будто был другой штамм вообще Такой экспириенс, как бы, и поэтому Вот сейчас мы пробуем работать, да, с московской Лабораторией, вот, пока все успешно Но вот один раз был, посмотрим, что будет дальше
1: Ты с гордостью показал мне большую чан И артезианскую водичку Я хотел об этом задать вопрос, потому что На самом деле артезианская вода Она, конечно, хороша с точки зрения Имиджа, то есть, ну, какая у тебя вода? Артезиан? Типа это же круто, но на самом деле для пивовара нифига нет, как выясняется, потому что та же Невская водится для пива многим больше нравится, чем вода из скважины в Петербурге.
0: Я все-таки склонен считать, что современные методы подготовки способны делать чудеса, да, вот, и... По сути, из любой воды можно сделать практически любую. Вопрос ее вкуса, будет ли она нравиться в итоге по вкусу или нет, это уже, скажем так, вторично. Да? То есть, первичная эта вода будет подходить там под параметры пивоварения. Нам самим нравится наша вода. То есть, у нас высокий уровень железа, мы убираем лишнее железо. Это основная наша проблема. Вот, для этого, собственно, и есть водоподготовка. Ты умягчаем ее. Ну, еще стоит ультрафиолетовая лампа и так далее ну, то есть, э, если нам нужно какие-то дополнительно добавлять соли для некоторых сортов Это все вносится в процессе варки, то есть, в этом проблем никаких нет Какой солод предпочитаете, российский или импортный? Ну, вообще, исторически мы варимся только на иностранных солодах. Сейчас проводим эксперимент по внедрению, скажем так. Ну, пробуем российский солод. Курский? Курский, да, да. Тестируем, смотрим, как он себя поведет. Подмешиваем, да. Экономическая подоплека или просто интерес? В том числе экономическая подоплека. Еще, во-первых, был интерес просто посмотреть. Потому потому что последний раз до этого мы работали с курским солодом года 4 назад. Пробовали, вот. Ребята развиваются все равно. И вот сейчас смотрим. И в целом пока отзывы-то... Достаточно положительно. Ну, будем надеяться. Посмотрим. Цветная линейка, которую они запустили, вообще во многом очень неплоха. Очень конкурентоспособна. То есть даже
1: специальные солода, ты хочешь сказать, что вы готовы попробовать и перейти, если вас результат удовлетворит?
0: Я бы не стал говорить, что мы готовы перейти прям целиком и полностью. часть? Какую-то часть, возможно, заменить, Да. Пиво,
1: пожалуйста, расскажи, пожалуйста, про совместные варки последнего времени. Что было выдающегося?
0: Так, ну совсем последнее сварили томатный газе, вот, который любимый сорт пива Юра Сусова. Да, вот, и твой Олег тоже, да, обожаемый. Сварили его с домашним пивоваром. Второй год подряд уже стал легендарным наш конкурс домашних пивоваров. Присылают нам ребят со всей стороны, страны образцы. Выбираем, какой нам нравится больше. Завариваем с ним сорт победитель Он получает какую-то часть э, пива. Вот, небольшую совсем. И славу. <соценно> 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 вот, да, на банке его лога Презентуем его там уже в Инстаграме и так далее. То есть, ну вот. Это последний томатный газет. Вообще, вот этот год последний был больше такой. С Мишей Пахаловым варились. Люксентенебрис. Как бы правильно выговорить, то вот пастристаут uh-huh. с бобами какао бобами вымоченными в манке шелды варились еще с такой домашней пиворни лесник и ведьма с бобами тонко. Ну то есть последний год вот какой-то такой до этого ну известная наша коллаборация это в принципе с и с испанцами мы сварили Integration трипели и самая такой важная наверное для нас коллаборация была черный квадрат Русский имперский стаутс – это с пиварни Сантостил, Роджер Римман, который, к сожалению, покинул нас. Ну, вот он дважды лучше пивар Англии признавался. Это был, наверное, такой самый серьезный экспириенс в этом смысле. Бобы тонко,
1: черноплодная рябина, красная слива – это все из ваших ингредиентов, да? Это все пожалуйста. А вот ароматизаторы и красители по-прежнему табу, да? Или нет? Да. Ну, то есть, но... вот где грань допустимого при выборе ингредиентов? Э, томатики и сливки и еще какие-то там, я не знаю.
0: Если мы берем какой-нибудь краситель, что-то, допустим, сок черной моркови, то я не вижу в этом никаких проблем. Угу. Вот. Если мы говорим о каких-то искусственных ароматизаторах, то я вижу большие проблемы.
1: Но что значит искусственный ароматизатор? Прям искусственный. Ну, вот прям искусственные. Это какие? Ну, прям
0: вот накапал и все. И больше ты туда решил ничего не добавлять. Ну, так недолго скатиться к разговору про порошковое пиво. Есть подозрение, что
1: некоторые туда и стремятся. В одном из интервью ты говорил, что handmade в крафте не приветствуется. Чем авторское пиво ручной работы хуже вашего? И хуже ли оно? Ну да, ты говорил,
0: говорил, не делай вид. Говорил. Я считаю, что в некоторых процессах автоматизация обязательно нужна, она выигрывает у человека, в том числе, допустим, в качестве мойки оборудования. Да? И мне кажется, что такие вот простейшие операции, которые, ну, как сказать простейшие, они ежедневные и рутинные. Да? Их в любом случае нужно доверять технике, потому что человек, выполняя эти рутинные постоянную работу, да, он склонен потом со временем... да. Зарабатываться, скажем так, и ошибаться А так как от мойки в первую очередь Зависит качество готового продукта Как то промыл оборудование, линии и так далее То есть вот эти операции лучше всего Чтобы выполняла все-таки автоматизированная система какая-то Наверное, хандмейт, то, что я имел в виду Это подход, скажем так, не технологичный Вообще к производству пива То есть когда люди не следят за частотой там, да, И так далее, прочее, прочее вот. То есть, ну, относится к этому все тяпляп. Наверное, я имел в виду это
1: Ну, не знаю, не знаю Мне показалось другое Ну, хорошо, пусть будет так Когда вы последний раз контролируете качество своего продукта? После отгрузки вы контролируете или нет? Потому что я объясню, почему я спрашиваю. Меня попросил это сделать один из наших слушателей. И вы, кстати, если сейчас задаетесь какими-то вопросами, не держите в себе, друзья, пишите в комментариях. Я обязательно это учту в будущем. Так вот, один из слушателей попросил спрашивать у всех пивоваров, когда они перестают следить за своим продуктом. Вот, То есть отгрузили и забыли, с
0: глаз долой и сердце вон, или все-таки вы следите, что там происходит с вашим пивом дальше? Последний раз именно в онлайн-режиме мы проверяем это в процессе розлива. То есть пиво постоянно берется, во-первых, в танк и постоянно берется с линии розлива, когда бутылки едут уже готовые. Да? Девушка наша, которая работает в лаборатории, нанимает снимает эти бутылки, вот, несет на анализ, проверяет, рассмотрит микроскоп в том числе. вот. То есть, ну, Все доступные нам анализы она проводит. Далее мы отставляем определенное количество бутылок, около 10 на самом деле с каждого розлива. И потом раз в месяц они стоят у нас на теплой полке, несколько бутылок стоят в холодильнике. Каждый месяц Мы вскрываем и смотрим, что происходит с пивом, как оно меняется. Это для нас просто данность и по-другому быть не может, потому что мы представлены в больших сетях на полках теплых. И мы должны понимать, как наше пиво там себя ведет, как оно меняется и что с ним происходит. То есть, ну, вот такой контроль качества. Ну, насколько мы можем, мы его проводим. Также периодически там сдаем, ну, естественно, там в СЭС наши образцы и так далее. Они все проверяют. Те анализы, которые нам недоступны в нашей лаборатории, мы проводим на стороне. Ты читаешь отзывы на тапке? Да, бывает иногда. Честно скажу, раздражают? Не, я давно познал дзен, мне кажется, вот, и успокоился на Ну, как ты реагируешь на критику? Нет, я читаю, мне интересно, на самом деле. каким-то отзывам я отношусь, просто пропускаю потому что, ну, я вижу, что если человек озлобленный пишет, ну, как бы это не стоит воспринимать вообще близко к сердцу, и даже, может, иногда читать не стоит. Если это конструктивный какой-то, то есть там написано, «Ребята, запятая, у вас там, я открыл бутылку, допустим, у меня в бутылке условно гашинг». Естественно, вот это вот, я прочитаю, посмотрю фотографию, которую он приложил, это будет ценный отзыв. А вот эти просто все недовольные, я там попил твой стаут, он невкусный, потому что я не люблю стауты, ну, извини, что мы не попали в твой вкус. И самое главное, что стоит запомнить, ребята, запятая, вот только тогда Иван обращает внимание на ваш отзыв. Если запятой нет, хана, пишите в пустоту. Вот, да я всех призываю, на самом деле, относиться к этому проще, потому что в любом случае надо пить пиво, которое ты любишь, это же самое важное. Вот. Ты
1: закончил МГУПП и сразу попал вот на такое большое производство. Во-первых, скажи, как ты, э, что ты чувствовал, когда на тебя взвалили такую ответственность?
0: Пришел я еще во время того, как учился. Сначала я разливал кеги и мыл их, был помощником пивар, потом стал пиаларом, потом стал технолог. То есть ты свое
1: производство знаешь все
0: от и до. Ты можешь на любом участке подхватить, если вдруг боец упал. Ну я прямо... Вот на 100% уверен, что так и должно быть. Я тоже. Потому что если ты сам не знаешь свое собственное производство изнутри, кто его будет знать за тебя? Текучка большая на Нет. заводе?
1: Нет, текучка очень небольшая. А рост тем, кто моет кеги, он вообще... Возможно.
0: Возможен? Ну, можно посмотреть на меня, значит, он возможен. Не, ну, глядя на тебя, я верю. А еще есть примеры? Да, есть. Есть, ребята. Но я не скажу, что прям любой может стать любым. Все-таки мы уважительно относимся к образованию В том числе, если есть высшее пивно И еще при этом, при всем У человека горят глаза И он стремится что-то делать, привносить какие-то новшества Ну это просто видно, что ему это интересно Путь открыт Куда
1: пойти учиться? И как молодым строить свою карьеру на этом поприще?
0: На самом деле, к сожалению, я не очень знаю, что сейчас происходит, конкретно сейчас в МГУПП, но буквально там через три года после того, как мы закончили его, там начались какие-то, ну вот скажем так, революционные был. движения. Об да. этом тоже слышал, и поэтому спрашиваю. Я знаю, что сейчас точно в Темирязевке учат вот на бродильное производство, угу. и у нас как раз-таки этим летом проходил практику парень из этого университета, и на самом деле очень смышленый парень. Да здесь все зависит от того, стремится ли человек в, этом, в этой сфере развиваться или нет. Это же, наверное, в первую очередь. Образование – это просто поможет. А просто с улицы можно попасть на практику, на, на Борисовскую?
1: Готов таскать мешки, катать кеги, мыть полы, просто чтобы быть с вами. Такой практикуется? На самом
0: деле я никогда об этом не задумывался, это интересно. Но ну, просто, да. Наверное, можно об этом подумать, да. Ну, то есть нет. Почему? Пока что нет. Ну, пока такой практики не было,
1: скажем так. Есть что-то, чего тебе не хватает сейчас в профессиональном плане? Что ты хотел бы подтянуть,
0: улучшить, прокачать, как говорят. Постоянно хочется что-то улучшать, читать. Главное, чтобы временно это было. У меня последний период, у меня жесткий недостаток времени случился. И поэтому как-то я немножко выпал из читабельной такой среды пивоварения. Но я обязательно туда вернусь. У тебя сейчас на паузе, он так, ну, деликатно скажем. Назови, пожалуйста, пять
1: российских пивоваров, за которыми ты следишь из профессионального любопытства, пристально.
0: Антон Васильев, это Александр Громов, это Наумкин, ну, это Пахалов Миша и Сергей Пасков. А мировых? С мировыми сложнее, вот. Ну, я, хотя бы тройку. Я, наверное, лучше все-таки знаю по пивоварню, по имя-фамилию прям так сложновато пивоварни – это самые любимые. <свят> вот за ними я слежу, поэтому это в первую очередь Сан-Тостил. Вообще с их подходом к пивоварению. Это Сан-Бернардус и Андерсон-Вилли. Какое максимальное количество пива ты сливал в пол? И что с ним произошло? <свят> так. Самым первым безалкогольным пивом нас постигла неудача. Это было ну, где-то полторы тонны, наверное. Сливали пиво один раз на самом деле до меня, до того, как я там стал да, технологом и так далее. Вот. вот этот момент я помню, это был большой танк. Вот, этот был тоже неприятный. А сколько, что он? 8? Где-то 11. И из таких, наверное, историй, в принципе, все. А так 30-литровки, которые вот варили экспериментально, о, это прям только за милую душу, Как вы делаете безалкогольное? Каким методом? Это специально штам дрожжей, которые не сбраживают мальтозу. Угу. И, соответственно, сбраживает только сахароз, получается вот. а Оно сладковатое, да, на вкус получается? Мы балансируем эту хмелем, сухим охмелением Соответственно, получается, что сладость В любом случае она будет слегка сладковатой да. От этого мы никуда не можем деться В наших реалиях по-другому, к сожалению, никак У нас нет, ни, мы не можем не выпаривать, не замораживать, ни так далее вот. Но, на самом деле, если грамотно забалансировать хмелем То эта сладость не так ощущается угу. Зато она не кажется совсем пустым
1: а У тебя есть какие-то профессиональные секреты? Можешь вот прямо сейчас взять и рассказать рецепт White Moon, например, для наших слушателей, которые хотят дома сварить. Mm,
0: прям целиком прям всю рецептуру выбрала, да? да? <с- <с- yeah. Любая рецептура, наверное, которая, да, такого супер успешного пива, она, ну, все-таки, в какой-то мере секретна, да. То есть, наверное, я там сейчас не буду рассказывать прям по килограммам, тем более, на самом деле, ну, прям вот сейчас, вот так на вскидку, я ей не назову. Там, да? Не пересчитаю да, для 30-литровой емкости в голове, сколько нужно солода. Ну, давай на 2 тонны мы сами поделим, не проблема. Mm. Давайте так, я скажу, что это 6 видов солодов. Два карамельных разной степени обжарки. Вот, шоколадный, бисквитный, светлый солод угу. и жженый. А, еще пшеничный, 7 даже получается, да? Овсяные хлопья и немножко лактозы для И немножко удачи, поскольку целиком
1: рецепт Иван нам не продал. Нет. Ну ладно. Кстати, все слышали историю названия этого пива? Я не помню, остался она у нас в выпуске с Юрой Сусовым или провалилась за кадр. Почему называется «Темное пиво White Moon»? Если знаете ответ на этот вопрос, напишите в комментарии. Интересно прям. Какие профессиональные книги, журналы ты читаешь? Ну, ты сказал, что ты временно поставил на паузу, но ты подписан на какие-то издания, которые к тебе там падают в почтовый ящик регулярно или нет?
0: Ну, то, что есть у всех, это индустрия напитков там у нас приходит журнал. Ну, Real Brew периодически приходит к нам тоже, мы его читаем. Угу. Вот. Из иностранных на самом деле сейчас на данный момент нет подписок. Вот. И что-то, мне кажется, последние два года даже не было. Важно читать... Сейчас для меня было Профибир. Вот я постоянно... Контролирую его в том числе с точки зрения законодательства а из книг. Ну я наверное не стану тут новатором, да и не шокирую всех. Это
1: был бы жив он обыкался, честное слово. В
0: каждом подкасте это фамилия. Да. Из, из пяти букв Да, 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 только хотел сказать, да, что из пяти букв фамилия Также у нас есть еще, честно скажу, не очень помню авторов Вот И, в принципе, не считаю, что очень нужно запоминать Учебники, даже те, которые были у меня в университете там, В том числе, ну, вот, кстати, Ермолаев учебник очень хороший бродильное производства, основы его я его и даю и своим переварам читать, и помощникам, в том числе, пиваров, которые хотят стать пиоварами. Он очень простой, на понятном языке написан, вот, но в том числе содержит такие важные моменты, которые нужно учесть. Понятно, что это не кунца, это попроще, да? но зато понятнее. Потом учебники по микробиологии все важны, в принципе, для любого завода. Потому что важно понимать, как вообще работать с дрожжами, как к ним относиться, с каким уважением и почетом большим. Иначе они будут вести себя совсем не так, как нужно. Наверное, вот так. Вопрос от нашего слушателя Александра С. из Московской
1: области. А на каких пивных блогеров ты подписан? И за кем следишь?
0: Так, пивные блогеры. М-м-м, пивные блогеры. Кто сейчас у нас начинает относится к пивным блогерам? Те, кто фотографирует бутылки на одинаковом фоне или... Не знаю.
1: Я тут не могу подсказывать, иначе Александр С. потеряет точку после
0: фамилии. Я понял. Александр С. Ну, на него подписан, в том числе. Вот я как бы да что это? подписаны его телеграм-канал в том числе. На самом деле, то, что он делает, это хорошо, это правильно. Это просвещение такое здоровое, вот. Без вот этой вот ненужной слишком крафтовой мишуры, которая иногда бывает. Интервью с кем ты
1: хотел бы услышать в подкасте «Два пива, пожалуйста».
0: Я, кстати, к сожалению, еще пока не все выпуски послушал.
1: Вот. Ну, то, что уже хотя бы некоторые, это для меня уже приятно.
0: Ну, наверное, с э, Сергеем Пасковым бывшему пивару Бакунину, можно так говорить, да?
1: Какой вопрос ему задать от слушателя Ивана Б. из Истринского района Московской области?
0: Ну, спросить вообще, как мелкшейки-то будут э, дальше еще держаться в популярных сортах, или когда уже вообще закончится вся эта эпопея? Я знаю, что ты готовил
1: фразу «два пива, пожалуйста», на каком-то более близком для тебя языке. Я уже забыл, на каком. Но я задам вопрос совершенно другой. С Латвией у вашей пивоварни никакой связи, так я понимаю, нет. Как у Калужско-Рижской ветки метро, которая связывает Калугу с Ригой только словами. То есть никак. Ну, по факту... По два пива ты не закажешь, я так понимаю.
0: Наверное, нет сейчас. Ну, я... до Аспиос, наверное, это не так будет. Нет.
1: Я вынужден тогда прибегнуть к своей шпаргалке. Дивус алус лудзу.
0: Дивус алус лудзу. Дивус алус лудзу. Дипусалу Мы, кстати, ну так уж ответвление отступления, мы были в Латвии же, вот, на рижском фестивале. Как вы думаете, какой был самый популярный вопрос у всех латышей к нам? Почему вы вообще называетесь «Новая Рига» и что вы делаете? Как вы, какое
1: право вы имели? Почему вы ну, находитесь? кстати,
0: я бы тоже задал вопрос. Уже потом все интересовались, какое пиво мы делаем, пробовали его. Это самый главный был. Там был очень интересный организован фестиваль. На нем было такое центральное радиофестиваль, которое постоянно вела говорливая, скажем так, хорошая ведущая. Мы сели, стали с ней общаться. «Ваша пиаварня может стать мостиком дружбы между Москвой и Ригой». Это было так трогательно. Все чуть не расплакались, наверное, в этот момент. То Алкоголь – это духовная
1: скрепа. И в этом смысле это скрепа, которая по-прежнему остается, в том числе и между людьми, э, населяющими страны, бывшего СССР. Все помнят то самое жигулевское. Там, все помнят то самое рижское пиво. Антоновские яблоки, ты же помнишь, в твоем детстве они пахли? Ну, да. Вот сейчас они пахнут, скажи мне? да же
0: ну нет. восприятие изменилось восприятие все-таки
1: а мне кажется все-таки антонские яблоки не те понимаешь такие яблоки про теряли иван баландин главный технолог пивоварни Ньюри газбурори спасибо тебе огромное за интересный разговор я надеюсь не в последний раз друзья я очень буду признателен каждому из вас за репосты в соцсетях лайки и комментарии а также оценки и отзывы вот где слушайте прям там и напишите это очень важно для того чтобы проект рос и развивался также для самых неравнодушных хочу рассказать о двух возможностях поддержать этот проект либо разово перевести любую сумму через страницу so на 2 пива через слэш и либо оформив подписку на патреоне patreon.com слэш 2 пива совсем скоро для всех патронов проекта на этом ресурсе будет открыт ранний доступ ко всем выпускам подкаста на неделю раньше, чем у всех остальных. Не забывайте также про канал «Два пива» в Телеграме и чат, в который можно присылать комментарии, критиковать, задавать вопросы. Ну и просто. Там можно общаться. Я Олег Короткий. Будьте здоровы. «Два пива, пожалуйста».